0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawidłowo wystawiona faktura własna wykonawcy? protokół odbioru podpisany przez wykonawcę i inspektora nadzoru, faktury wystawione wykonawcy przez podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty tychże faktur wystawionych przez podwykonawców. Takie cztery elementy przewidywała umowa łącząca wykonawcę z zamawiającym dla zapłaty wynagrodzenia. Pakiet całkiem standardowy w realiach rynkowych. Kiedy jednak ten pakiet wziął na tapet Sąd Najwyższy, Okazało się, że nie wszystkie z tych elementów mogą być skutecznie podnoszone przez inwestora jako podstawa odmowy odmowy zapłaty. SM przy okazji przekrojowo odniósł się do tego, gdzie przebiega granica zastrzegania warunków, które musi spełnić wykonawca, aby jego faktura została opłacona. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mruz, a to jest kolejny odcinek podcastu Prawnik na Budowie. Mamy, tak jak mówiłem, cztery elementy, które zastrzegł zamawiający w umowie z wykonawcą, aby ten mógł dostać wynagrodzenie. I znowu, tak jak mówiłem, nie jest to jakaś specjalna, wymyślna konstrukcja, wręcz to jest coś, co podpisując umowy, jak zakładam, widujesz na co dzień. Ale okazuje się, że po raz kolejny jest to taka dowód na to, że sam fakt, że coś jest stosowane powszechnie i powtarzane od lat nie jest jeszcze jednoznaczny z tym, że to coś jest właściwe. Tutaj szereg bardzo fajnych, bardzo ważnych argumentów i uwag praktycznych Sąd Najwyższy zrobił, robiąc taką przekrojową robotę, wydając orzeczenie, które tłumaczy troszkę, jak w ocenie Sądu Najwyższego powinno się układać umowy, jeżeli chodzi o warunki wypłaty wynagrodzenia wykonawcy i o tym właśnie porozmawiajmy dzisiaj. Zacznijmy od rzeczy bardzo podstawowej, która krąży po sądach od dawna. Mianowicie to, że nie jest dopuszczalne w ocenie sądów uzależnianie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku. Od warunku, tak jak rozumiem go ja jako prawnik i inne osoby, które miały przyjemność czytać szerzej kodeks cywilny, Czyli mamy pewne zdarzenie, które jest zarówno przyszłe, jak i niepewne. Czyli jeżeli się zdarzy, to zdarzy się w przyszłości, ale nie jest pewne, że zdarzy się na 100%. I jeżeli ktoś zastanawiałby się, no, dlaczego właściwie nie możemy się tak dogadać, no z tego prostego względu, że jeżeli zawiesilibyśmy tak w powietrzu wynagrodzenie, możliwość jego uzyskania, to okazałoby się, że wykonawca mógłby przerobić całość swoich prac zgodnie z najlepszymi standardami wykonać roboty wręcz podręcznikowo, także trafiłyby na Wydziały Budownictwa jako wzór dobrych praktyk, a wynagrodzenia i tak by nie zobaczył. I na taką konstrukcję stanowczo sądy się nie godzą i zresztą słusznie. Tutaj też mała uwaga oftopowa, że sama warunkowość w umowach o roboty budowlane nie jest tak absolutnie wyłączona, bo same zawarcie umowo roboty budowlane jak najbardziej może być już powiązane z warunkiem, co zresztą często się dzieje. Jeżeli jesteś pod wykonawcą, pewnie spotkałeś się z tym, że twoja umowa jest zawierana pod warunkiem jej zaakceptowania przez inwestora, ba może samo to zabiegałeś, chroniąc swoje interesy, żeby wiedząc, że dopiero kiedy masz podkładkę solidarnej odpowiedzialności inwestora, to wchodzisz na realizację, a może na przykład jako generalny wykonawca zdarzyło ci się zawrzeć umowę, w której zastrzegałeś z inwestorem, że właściwie jest ona uwarunkowana tym, czy inwestor zobaczy pozwolenie na budowę. Także to, co podkreślają sądy, nasi drodzy budowniczowie, nasi drodzy inwestorzy, możecie się dogadywać jak najbardziej na warunkowość samej umowy, ale jeżeli już ta umowa ruszy, no to ugadać się na to, że może pieniądze będą, a może nie, no to już nie bardzo można. I tutaj sąd stwierdził, że on chce pogrzebać troszkę mocniej, bo w tym przypadku, o którym mówiłem, tych czterech elementów, on uznał, że to nie jest właściwie tak do końca nawet mowa o uzależnieniu całego obowiązku zapłaty jako takiego od warunków w tym znaczeniu prawnym, ale to jest warunkowanie zapłaty części wynagrodzenia. I sąd tak się podrapał po głowie i napisał, dobra, to teraz wam wytłumaczę, jak jako sąd najwyższy widzę to co do zastrzegania takiej pełnej płatności, czyli nie wiemy, czy pełna płatność pójdzie od pewnych warunków umownych, nazwijmy tak to jeszcze szeroko. I zacznijmy od faktur podwykonawców. Jeden z tych czterech elementów, czy nawet może szerzej, bo opowiadam o samym dowodzie rozliczenia się z podwykonawcami, bo to są bardzo powiązane ze sobą sfery, te faktury to zaliczają się właściwie do tej kwestii dowodzenia tego, że generalny wykonawca z podwykonawcami się rozliczył, co oczywiście dla inwestora jest bardzo istotne, aby uniknąć podwójnej zapłaty. Dlaczego sąd stwierdza, że ma tutaj problem? Bo Spoiler alert, stwierdził właśnie, że ten zakaz warunku, o którym mówiłem, stoi na przeszkodzie temu, żeby przewidziany w tej umowie wymóg przedstawienia faktur obciążających wykonawcę, a wystawionych przez podwykonawców, można było uznać za skutecznie zastrzeżony. I tutaj oddam głos Sądowi Najwyższemu. Nie ulega wątpliwości, że podwykonawca z różnych przyczyn może nie przedstawić faktury generalnemu wykonawcy co w konsekwencji oznacza, że wykonawca ten nie będzie taką fakturą dysponował. Skutkowałoby to uzależnieniem zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od zachowania osoby trzeciej, tutaj podwykonawcy, a więc zdarzenia z perspektywy stron umowo-roboty budowlane, czyli generalnego wykonawcy i inwestora, zdarzenia przyszłego i niepewnego. Niezależnie zatem od umownego ujęcia tej okoliczności, Takie postanowienie umowne jako sprzeczne z naturą stosunku prawnego wykreowanego umową o roboty budowlane jest nieważne. Należy więc je traktować jako niezastrzeżone. I tak, być może jest to dla ciebie nowum, ale generalnie nie jest to nic nowego, jeżeli chodzi o rzecznictwo. Jeżeli dotrzesz do odcinku 100 odcinka, chyba tak się prawidłowo mówi, i 111 podcastu y, zapłata wykonawcy dopiero po przedstawieniu oświadczeń podwykonawców. Tam szeroko omawiałem właśnie ten wątek, y, gdzie jeden z sądów tak zrobił deep diving tego problemu i poszedł dokładnie w tym samym kierunku, co sąd najwyższy w tym wyroku, na, na bazie którego y, mówię to, co mówią teraz, y, czyli przyjął, że no to jest tak naprawdę oddawanie władzy co do wynagrodzenia wykonawców, w ręce podwykonawcy, co też nie ukrywajmy, skwapliwie przez podwykonawców bywa wykorzystywane do takiego szantażu zapłaceniowego, czyli okej, okay, nie chcesz mi zapłacić tyle, ile sądzę, że powinieneś mi zapłacić, drogi wykonawco, mojej lojalki nie zobaczysz, a jak ty jej nie zobaczysz, to nie zobacz jej zamawiający, a jeżeli on jej nie, nie zobaczy, no to ty zdecydowanie większą blokadę wynagrodzenia dostaniesz, zdecydowanie bardziej bolesną niż to, co blokujesz z mnie, jeżeli chodzi o Rozliczenie. Kilka rzeczy ważnych, troszkę na marginesie, a troszkę rozwijając to, o czym powiedział SN, to z czym się zgadzam, czyli nie wypychajmy możliwości rozliczenia w ręce osób trzecich. Uwaga i numer jeden, PZP, no bo tutaj zamawiający często, zdarzyło mi się nawet właśnie, że po tym 111 odcinku dostałem troszkę wiadomości, że ale jak to przecież PZP wprost przewiduje, że my mamy kontrolować, czy ten podwykonawca ma pieniądze, czy nie i tak dalej, i tak dalej. I że mamy obowiązek żądać dokumentowania tego, że rozliczenie z podwykonawcą nastąpiło. (śmiech) No tak, drodzy Państwo, tylko zauważcie, że PZP mówi szeroko dość o dowodach takiej zapłaty, a nie ogranicza się do konkretnych jakichś przejawów, w szczególności związanych z zachowaniem samego podwykonawcy, czyli chociażby właśnie jego oświadczeń o niezaleganiu. Można oczywiście przewidzieć w umowie wprost, że to będzie jeden z takich postaci dowodu rozliczenia z podwykonawcą, ale problem zaczyna się robić i o tym właśnie mówiłem w tym odcinku 111, więc nie będę mówił o detalach, kiedy jest to jedyna furtka dla wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia, czyli przekazuje tę lojalkę podwykonawcy albo nie przekazuje nic. Czyli niezależnie od tego, czym by się nie wylegitymował, jeżeli nie ma tego oświadczenia podwykonawcy, w którego wzorze wplecione jest na 99,9% oświadczenie podwykonawcy o tym, że zamawiający nigdy go już więcej na oczy nie zobaczy, szczególnie z wezwaniem do zapłaty wynagrodzenia niewypłaconego przez wykonawcę, no to nie ma pieniędzy. Taka ciekawostka, całkiem niedawno w jednym ze swoich postępowań, czy może inaczej, nie w w jednym ze swoich postępowań, ale jedno z tych postępowań trafiło na Wokandę Kio, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tutaj pozdrawiam serdecznie, wiem, że jest słuchane. Pozdrawiam i przekazuję wyrazy sympatii dobrym żołnierzom po stronie Generalnej Dyrekcji. Chciała właśnie GDTKiA usunąć możliwość składania takich lojalek. I to też... Bez, jakby Nie jest tajemnicą, dlaczego chciała. No, te lojalki dają tutaj pewną sferę manewru, tak to eufemistycznie określmy, kiedy nie do końca zgadza się z rzeczywistością to, co tam piszemy, czyli te pieniądze na linii wykonawca, podwykonawca nie do końca poszły, ale podwykonawca i wykonawca spotykając się rozmawiają, także no, wykonawca, kiedy te pieniądze mówi podwykonawca, na co wykonawca odpowiada, słuchaj, podpisz mi ten kwit, pieniądze zostaną wypłacone i po prostu ja ci zrzucę piętro niżej te pieniądze na, na twój rachunek bankowy i takie przepchniemy. A kiedy dowodem rozliczenia może być tylko po prostu e, potwierdzenie przelewu, no to ten mechanizm już nie do końca tak się udaje. Ale właśnie w, w tym przypadku e, KIO, e, który tra- no, Izba stwierdziła, że no, nieładnie tak, nie, nie zaaprobowała tej zmiany, stwierdziła, że Ustawa nie przewiduje zamkniętego katalogu takich dowodów zapłaty, więc tutaj stwierdzanie, że ten będzie niedopuszczalny, no to jest krok za daleko. Ale z tego, co ktoś mi tam komentował w LinkedIn, pod postem, który tego dotyczył, no okej, okay, to w tym przetargu Kio się ujęła za wykonawcę, ale w innych przetargach, które do Kio nie trafiły, no to zamawiający dalej z tego rozwiązania korzystał. Ja przyznam, że my też sami w swojej praktyce w kancelarii wsadzamy ręce w kwestie tych rozliczeń, głównie żeby wyrugować polski złoty potrąceniowy, czyli możliwość składania kombinacji potwierdzenie zapłaty plus oświadczenie o niezaleganiu, albo plus oświadczenie o potrąceniu, albo w ogóle samego oświadczenia o potrąceniu, czyli składam jako wykonawcę fakturę plus oświadczenie o potrąceniu Kar umownych i stwierdzam, że w ten sposób, na no, tym walutą w postaci polskiego złotego potrąceniowego, rozliczyłem się z podwykonawcą, jestem czysty, wypłaccie mi, proszę, moje pieniądze. Tutaj zastrzegę przy tym otwarcie, że my nie działamy właściwie po stronie inwestorów publicznych, także mamy troszkę większą swobodę manewru i te rozwiązania wrzucamy ewentualnie działając po stronie inwestorów prywatnych, czy też jeżeli ze strony wykonawcy chcemy zabezpieczyć go przed taką opcją polskiego złotego potrąceniowego, który dzieje się między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. Inne przykłady. Jeżeli chodzi o tą samą myśl, czyli osoba trzecia nie może decydować o tym, swoim działaniem de facto, czy wykonawca dostanie pieniądze, czy nie. Tak jak mówiłem, no, nic nowego, e, biały stok, co nie podpasowało sądowi? Złożenie kserokopii potwierdzeń przelewów potwierdzonych przez bank albo oświadczeń podwykonawców. No, oświadczenia podwykonawców są tutaj oczywiste, to cały czas o tym mówię, a z tą kserokopią potwierdzeń e, wydaje mi się, że tu chyba tego banku przyczepił się sąd, że to była ta strona trzecia, która może potwierdzi, może nie potwierdzi. Gdyby były same potwierdzenia po prostu przelewów, no to cóż, jest to rzecz, którą może zrobić sam wykonawca. <coughs> Idąc dalej, Lublin. Klasyka drawinki rozliczeniowej, czyli zapłata pod wykonawcy po uzyskaniu przez generalnego wykonawcę wynagrodzenia od inwestora. Od dawien dawna wskazywany taki mechanizm jako niedopuszczalny Także mimo to na tych mniejszych projektach nadal się zdarza. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Łódź. Uzależnienie zapłaty przez wykonawcę zabezpieczonej części wynagrodzenia pod wykonawcę od uzyskania zabezpieczonej części wynagrodzenia od inwestora. Czyli znowu tożsama konstrukcja, jeżeli pieniądze pójdą z góry, to ten strumień, ta kaskada ruszy także na dół. I ostatni przykład z Katowic, rzecz, pod którą podpisuję się bardzo i z którą zdarzyło mi się już parę razy pojedynkować, boksować. Zwolnienie wynagrodzenia zatrzymanego jako zabezpieczenie pod wykonawcy uzależnione od odbioru robót na linii generalny wykonawca-inwestor. Tutaj sąd się z tym nie zgadzał i ja się z tym niezgadzaniu z sądem zgadzam. Też patrzę na to w ten sposób i to było zresztą akcentowane bardzo mocno w tej sprawie i bardzo trafnie, że przecież ta blokada na linii odbioru generalny wykonawca-inwestor nie musi mieć czegokolwiek wspólnego w ogóle z robotami podwykonawcy, z tym jak on wywiązał się ze swojej umowy, więc dochodzimy do sytuacji, gdzie znowu wszystko jest zrobione prawidłowo, a pieniędzy z jakich formalnych względów nie ma. I można myśleć właśnie szerzej w tych kategoriach, że to ta konstrukcja, ten skutek w postaci braku zapłaty pomimo dobrej roboty, to jest coś, do czego sąd dobiera sobie argumentację po prostu, że tak być nie powinno, a już jakie paragrafy podstawić pod to, żeby uzasadnione, uzasadnione było to, że tak być nie powinno, to jest już kwestia wtórna i sobie to dopracujemy. I troszkę na marginesie tych wszystkich rzeczy, też coś, co wydaje mi się warte tutaj podkreślenia, wrzucenia troszkę do tego worka, wiązanie odbioru podwykonawcy z odbiorem całości robót przez inwestora. Bo to też jest temat pokrewny tak naprawdę właśnie tym łańcuszkom rozliczeń zakładających transfer pieniężny na linii generalny wykonawca, podwykonawca od transferu na linii inwestor generalny wykonawca. I tutaj z tych samych przyczyn, dla których takie transferowanie pieniężne jest bardziej niż wątpliwe, to szczerze mówiąc w mojej ocenie równie ryzykowne są wszelkie postanowienia, które właśnie warunkują, wiążą tak odbiór, co de facto w konsekwencji też rzuci się na pieniądze. Jeżeli chodzi o to, co z praktyki można wyciągnąć z tych takich rozważań sądu, po pierwsze trzymajmy się sfery działań, gdzie... Wykonawca ma moc sprawczą. Czyli jeżeli chcemy już budować rozwiązania takie formalne powiedzmy, które muszą być spełnione dla wystąpienia zapłaty, ok, sądy nie negują tego, nie każą inwestorom płacić tak absolutnie bezrefleksyjnie, ale za każdym razem, kiedy tworzysz umowę i chcesz tam dodać jakiś element, czy kontrolujesz swoją już istniejącą umowę pod kątem tego, o czym mówię w tym odcinku, Zadaj takie proste pytanie, czy wykonawca może dany warunek spełnić sam, może się z tego wywiązać. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, no to szczerze mówiąc wystawiasz się na ryzyko. I w ogóle ująłbym to nawet w szerszą rekomendację. w Taką mianowicie, że tej samej reguły warto się trzymać przy definiowaniu działań, które prowadzą do zapłaty wynagrodzenia. Od na przykład wydanie robót, które... Może być definiowane również przez czynności, które są powiązane nie tylko bezpośrednio z wykonawcą, czyli nie tylko on zakończy po prostu roboty, zgłosi pisemnie zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, że te zakończenie nastąpiło i jeszcze dokona wpisu w dzienniku budowy, ale zastrzegamy, że tam ma się pojawić element X, Y, chociażby potwierdzenie tego, że roboty rzeczywiście są gotowe do odbioru i to potwierdzenie ma być dokonane przez inspektora. No i już tutaj mamy stronę trzecią i zaczynają się problemy, o czym zresztą za chwilę powiem, mówiąc o kolejnych elementach. Ok, powiedziałem sporo o tym, z czym według Sądu Najwyższego zapłaty wynagrodzenia wiązać nie można. To teraz trzymając się praktyk coachingowych, czyli mówimy pozytywami, a nie negatywami, z czym takie zapłatę wynagrodzenia, z czym powiązać ją można z kolei. I znowu, na wstępie oddam głos Sądowi Najwyższemu. Zdaniem Sądu Najwyższego dopuszczalne jest natomiast uzależnienie wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia od spełnienia przez wykonawcę dodatkowych świadczeń ubocznych. Na przykład złożenia dokumentacji powykonawczej lub dokonania określonych aktów staranności. Na przykład złożenia rozliczenia co do wykonanych robót, kosztorysu czy też faktury. A więc zachowań, które są uzależnione wyłącznie od wykonawcy lub osób, którymi się posługuje. I tu się zatrzymajmy, bo znowu przebija ten sam wydźwięk. Kto ma moc sprawczą? I tą moc sprawczą ma mieć wykonawca, żeby nie było problemów tak na marginesie troszkę, jeżeli chodzi o dokumentację powykonawczą, to tutaj uczulam, żeby nie próbować iść w kierunku, no cóż, drodzy Państwo, brakuje numeracji spisu treści, nie ma przekazania dokumentacji, bo też ten element bywa nagminnie wykorzystywany dla przeciągania procedur odbiorowych i tutaj orzecznictwo stanęło na stanowisku, że do dokumentacji powykonawczej stosujemy zasady takie jak przy wadach samych robót, Czyli patrzymy, czy jest to istotna kwestia, czy też nie. Jeżeli jest istotna, ok, pozwala na wstrzymanie się z odbiorem, zablokowanie tej czynności. Jeżeli natomiast nie jest, no to możemy domagać się i wręcz powinniśmy jako inwestor domagać się poprawy, ale nie będzie to okoliczność, która rzutuje na zablokowanie wynagrodzenia. I znowu wróćmy do tego, co napisał Sąd Najwyższy, wchodząc w tryb cytatu ponownie. Nic nie stoi na przeszkodzie i skarżący tego zresztą nie kwestionuje, aby uzależnić wymagalność roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane od przedstawienia przez wykonawcę faktury VAT, a więc dokonania czynności, która jest w zasadzie irrelewantna z punktu widzenia prawa cywilnego, ale ma istotne znaczenie na płaszczyźnie podatkowej i finansowo-księgowej. To samo dotyczy dokonania zapłaty przez generalnego wykonawcę na rzecz podwykonawców, która to czynność jest uzależniona w przeważającej mierze od generalnego wykonawcy. Czy w przeważającej mierze? No chyba nawet całkowicie jest uzależniona od generalnego wykonawcy, bo albo ten przelew zrobi, albo albo go nie dokona. I znowu kilka uwag, troszkę nawet odbiegających od od tego głównego wątku. Wątku. Takie umożliwienie generalnemu wykonawcy pokazania szerokiego spektrum dowodów, a nie tylko tych nieśmiertelnych lojalek podwykonawców o niezaleganiu, jeżeli mamy możliwość pokazania wielu różnych rodzajów dowodów rozliczenia, jest korzystne z perspektywy przeciwdziałania potencjalnym szantażom podwykonawcy, tym, o których już mówiłem. I bardzo ważna rzecz, która zwróciła moją uwagę tutaj, to jest... Sądowa opcja, faktura to dokument księgowy i nie wpływa na obowiązki cywilnoprawne. To często pojawia się w wyrokach i w pewnym kontekście jest jak najbardziej uprawnione, ale w innych kontekstach, no to odnoszę wrażenie, że po prostu poszło takim echem po orzecznictwie, zupełnie bezrefleksyjnie, szczerze mówiąc. Bo tutaj przypomnę raz jeszcze, że sąd podkreśla, najwyższy, że jak najbardziej można uzależnić wymagalność roszczenia o zapłatę wynagrodzenia od przedstawienia faktury VAT. Innymi słowy, jak długo ty mi wykonawco nie dostarczysz faktury, tak długo w ogóle nie zacznie biec termin zapłaty, więc w ogóle nie będziesz mógł pójść po swoje pieniądze do sądu, chociażby on powinien ci powiedzieć, że jesteś tutaj zbyt wcześnie, bo nie wystawiłeś i nie przekazałeś faktury. I ta opcja... Faktura to dokument księgowy i nie wpływa na obowiązki cywilnoprawne. Ma sens, jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie chociażby strony nie powiązały terminu zapłaty z doręczeniem faktury, bo on wcale nie musi być spięty ze sobą. Można przewidywać w umowie po prostu, że będzie fakturowanie, ale napisać umowę na tyle nieumiejętnie, że nie będzie tam wskazane, że termin liczymy od doręczenia inwestorowi faktury VAT. I w takich kontekstach... Zdarzało się w wyrokach sądowych właśnie, że była ta popełniana myśl, że faktura to tylko dokument księgowy i tu się w pełni zgadzam, jeżeli nie chcieliśmy czy nie zadbaliśmy o to, żeby w umowie właściwie wskazać, że chcemy, żeby ta faktura nie była tylko dokumentem księgowym, rozliczeniowym, ale takim starterem terminu zapłaty, no to nie ma powodu, żeby sąd jakby rozciągał nasze intencje i wyciągał z z tych intencji więcej niż sami zapisaliśmy w kontrakcie. Inny przypadek, w którym absolutnie zgadzam się z tym podejściem, że faktura to fiskusowi, a pieniądze, wynagrodzenie z umowy to wykonawcy, to są wszystkie przypadki, gdzie to strona zlecająca roboty stawia barierę w wystawianiu faktury. Na przykład przez odmowę podpisania protokołu, na podstawie którego faktura ma być wystawiona i który ma być dodatkowo załącznikiem do tej faktury. Okej, nie trzeba mnie przekonywać do tego, że w takim przypadku byłoby... Idiotycznym przyjęcie, że można zrobić taki szachmat, ponieważ ja jako inwestor nie podpiszę protokołu, w związku z tym ty jako wykonawca nie masz jak wystawić faktury, w związku z tym jesteś w pacie, bo pieniędzy nie nie zobaczysz, bo nie może ruszyć termin zapłaty wynagrodzenia. Problem mam z sytuacją zapłaty, spraw o zapłatę bezfakturową. Nam również zdarza się odbierać takie telefony, gdzie... Ona gdzieś tam w, w rozmowie na temat tego, e, cóż trzeba zrobić, jak zrobić, pada taka ogromnie istotna uwaga, że pani mecenasie, tam jest tylko taki temat, że a, faktury nie wystawiliśmy i lepiej by było, żebyśmy wystawić nie musieli i chcielibyśmy dostać pieniądze i dopiero później po tych pieniądzach fakturować. No i jaki z tym mam problem? Mam z tym problem w momencie, kiedy umowa wprost przewiduje, że fakturować mam i że dopiero od momentu dostarczenia faktury termin zapłaty biegnie, bo nie sposób przejść sobie nad tym do porządku dziennego i zamknąć oczy, udając, że czegoś takiego nie zapisaliśmy. To zresztą podkreślał Sąd Najwyższy nie tylko w tym orzeczeniu, o którym mówię dzisiaj, ale już lata temu całe, wskazując, że jak najbardziej można sobie termin zapłaty powiązać z dostarczeniem faktury. Dlaczego mam tutaj dyskomfort w takim pomijaniu? No bo z perspektywy tego, kto ma tą fakturę dostać, no to jej otrzymanie to nie jest tylko jakiś tam czysty formalizm, to nie jest jakiś tam porządek podatkowy i żeby ładnie było w segregatorach i żeby pan Krzysztof z księgowości nie marudził, że czegoś mu tam brakuje. To są realne pieniądze, to są realne koszty. W związku z tym, jeżeli mamy sytuację, gdzie mamy przewidziany jasno pewien obowiązek umowny i jedna ze stron się nie wywiązuje z tego obowiązku, czytaj, wykonawca czy podwykonawca w relacji do generalnego wykonawcy nie wystawia swojej faktury i jej nie przysyła i inwestor czy generalny wykonawca w relacji do podwykonawcy bierze przez to w plecy, bo ma problem, no to szczerze mówiąc nie widzę, dlaczego miałby być premiowany ten niedoszły wystawca faktury i dlaczego mamy uznać, że on mimo, że nie wykona swojego obowiązku to pieniądze dostanie, A to, że druga strona będzie się bujała z tym, czy fakturę zobaczy, jak będzie mogła rozliczyć kosztowo swoje wydatki, to już jej problem. Nie kupuje tego. I tak zdaję sobie sprawę, z czego najczęściej wynika ta głęboka niechęć do wystawienia faktury, wiedząc, że jest ona bez pokrycia, no bo ja jako wystawca wiem, że swoich pieniędzy nie zobaczę, a z drugiej strony wiem, że fiskus to nie jest podmiot, który będzie jakoś tam szczególnie wyrozumiały dlatego i on swoje pieniądze zobaczyć chce. I mimo tej tej świadomości dalej nie przekonuje mnie ta opcja. Tutaj przychodzi mi na myśl taka sprawa, gdzie właśnie sąd, jeżeli już mówię o takiej dobieraniu, powiedzmy, argumentacji do z góry podjętej decyzji. To sprawa, gdzie wykonawca usług projektowych nie tylko nie wystawił faktury, ale wręcz był usilnie monitorowany o to wystawienie przez zamawiającego. To on się upominał o wystawienie faktury. I dlaczego wykonawca nie wystawił? No ta właśnie przyczyna, o której mówiłem przed chwilą, czyli wiedział już zamawiający wprost mu deklarował, że pójdzie tam potrącenie, więc wykonawca wystawi fakturę, ale pieniędzy z nich nie zobaczy i bardzo chciał tego uniknąć. I tam sąd pokusił się o taką ekwilibrystykę, zamknięcie oczu i troszkę takie atakowanie jak dzik przed siebie po prostu prąc do przodu mimo jakiejkolwiek tam logice i rzetelności. Stwierdził, odstawił zupełnie na bok jasno brzmiące postanowienie, że ten termin zapłaty... Liczony będzie od doręczenia faktury i uznał właśnie, poszedł w tym kierunku, że to dokument księgowy i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię to jako bardziej ciekawostkę pokazującą właśnie, że jeżeli trzeba chronić tego słabszego, to w sądach regularnie takie Robin chudowskie podejście i wola do tego, żeby ta ochrona została udzielona jest troszkę chyba przemawiająca właśnie w myśl, dobra, to ten większy ma więcej majątku, więc może sobie pozwolić, żeby wziąć na klatę konsekwencje finansowe. Podsumowując to wszystko, cieszy mnie, że Sąd Najwyższy podkreślił istotne te znaczenie podatkowe i finansowe, księgowe, że to nie jest tylko formalizm. Ja na pewno będę się do tego odwoływał w sprawach tych niewyfakturowanych. Tak to nazwijmy. Kolejny element, w którym wykonawca upatrywał tego, że naruszył zasady prawa zamawiający formułując wymogi otrzymania wynagrodzenia przez wykonawcę, mianowicie stwierdził wykonawca, że nie można skutecznie napisać, tak jak jeden z tych czterech elementów był w umowie, którą zawarł, że wymagane jest potwierdzenie zapłaty faktur pod podwykonawców, no, de facto zapłata wynagrodzenia, bo do tego to się sprowadza. No ale tutaj zupełnie przestrzelił. Zero sympatii od Sądu Najwyższego zebrał za ten argument i padło to zupełnie na nieżyzną glebę, ponieważ Sąd Najwyższy stwierdził, że w ogóle nie ma tutaj jakiegokolwiek pola do mówienia o problemie z ważnością. Wręcz przeciwnie, w PZP wprost przewidziano przepisy świętej pamięci artykułu 143a i obecny 447, które de facto stanowiły akceptację takiego rozwiązania przez ustawodawcę, więc skoro w prawie jest zapisane, to jak nieważne być może, można jak najbardziej ze strony zamawiającego wymagać tego, aby podwykonawcy rozliczeni zostali. I protokół odbioru, czyli ostatni z tych elementów. Ten protokół, zgodnie z zastrzeżeniem umownym, miał być podpisany przez wykonawcę i inspektora nadzoru. I troszkę... Szkoda, że został podpisany. Na pewno nie szkoda dla wykonawcy, bo miał jeden problem mniej, ale gdyby nie był podpisany, to mielibyśmy jeden ciekawy wątek do omówienia więcej, a tak Sąd Najwyższy wprost wskazał, że to nie jest w ogóle wątek w tej sprawie, więc nie ma co się za bardzo rozwijać. Bo zauważmy, jeżeli chodzi o te protokoły, no to problem może być dwojaki. Może być przewidziane podpisywanie tylko przez same strony, ich przedstawicieli no to wtedy sytuacja jest dość klarowna, bo jeżeli jest bezpodstawna odmowa, no to brak blokady wynagrodzenia, tutaj wchodzi cała ta wypracowana przez orzecznictwo myśl co do tego, że bezpodstawne jakieś tam działania zamawiającego nie mogą wyłączyć po stronie wykonawcy uprawnienia do dochodzenia wynagrodzenia, jeżeli de facto roboty zrobił dobrze. Czyli coś, co jest wałkowane od lat przez wszystkie spory co do odbiorów końcowych. Natomiast jeżeli pojawia się już trzecia osoba tutaj, inspektor nadzoru, no to tych wątpliwości jest jednak więcej, ponieważ e, mamy, znowu wracamy do tego wątku, który gdzieś tam w tle przewija się przez cały odcinek, czyli ta niemożliwość wplątania w zapłatę wykonawcy osób trzecich. Czyli to ma leżeć pomiędzy nami, między mną jako wykonawcą, a to był jako inwestorem, a najlepiej to w ogóle, żebyś nie mieszał tam innych działań drogi inwestorze, niż te, które zależą wyłącznie od wykonawcy, którą może spełnić. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Przychodzi mi tutaj na głowę bardzo ciekawa Myśl, którą wyraził jeden z sądów okręgowych. Ojku, to była Warszawa bądź Gdańsk. I który właśnie opierając się, Gdańsk chyba, odpierając się i odnosząc się do tego zakazu wiązania zapłaty wynagrodzenia wykonawcy z działaniami albo uchybieniami osób trzecich, stwierdził, że skoro tak, no to taki podpis inspektora nadzoru, tak jak w tym przypadku na na protokole odbioru, a akurat w tej sprawie, o której orzekał sąd okręgowy, to dotyczyło dokumentu, no to był odpowiednik protokołu przerobowego, inaczej nazwany, ale ta sama reguła, to sąd stwierdzał, że no to tak jak wystawienie lojalki przez podwykonawcę jest działaniem osoby trzeciej, które jest niepewne i może nastąpić w przyszłości, tak samo należy ocenić ten podpis inspektora, bo też nie ma pewności, czy on to podpisze, czy też nie, W związku z tym takie zastrzeżenie sąd uznał za nieważne. Konstrukcyjnie ma to ręce i nogi i szczerze mówiąc jakby logicznie do mnie przemawia, ale biorąc pod uwagę praktykę, zdecydowanie bardziej spodziewałbym się tego, że jeżeli ten wątek byłby oceniany, czy to przez sąd najwyższy w tej sprawie, czy to przez jakikolwiek inny sąd, to sprowadziłby się po prostu do tego, że Słuchajcie, jeżeli ta odmowa podpisu przez inspektora brak, nawet mówiąc szerzej, złożenia podpisu przez niego były nieuzasadnione, bo chociażby nie miał racji co do jakości robót, której zarzucał wadliwość, a wcale tam wadliwości nie było, no to znowu jest bezpodstawna odmowa dokonania czynności, w związku z tym nie ma blokady zapłaty wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej, czyli tutaj raczej... Sądzę, że marne szanse, jak mawiają Francuzi, na to, żeby przekonać sąd do nieważności, chociaż jak widać na przykładzie tego orzeczenia sądu okręgowego, zdarza się. I wrzućmy teraz te wszelkie rozważania na odpowiedź najciekawszą, no ta, którą... której szukał wykonawca kierując swój pozew, czyli czy ja tych pieniędzy mogę dochodzić, czy nie mogę. I znowu wracamy tak odświeżająco. Cztery elementy mieliśmy w umowie dla wypłaty wynagrodzenia. Prawidłowo wystawiona faktura własna wykonawcy, protokół odbioru podpisany przez wykonawcę inspektora nadzoru, faktury wystawione wykonawcy przez podwykonawców, potwierdzenia zapłaty faktur podwykonawców. Tak jak mówiłem, protokół odbioru podpisany przez wykonawcę i inspektora nadzoru mamy, więc tu jest już na tej czekliście odhaczony ptaszek, jest spełnione, nie ma tematu. Drugi element, sąd mówi, że wymóg faktur podwykonawców, no stwierdziłem, że jest nieważny, więc odpada. Więc tutaj nie ptaszek, a skreślenie i z tych czterech zostają nam trzy. Czyli mamy jeszcze dwa do oceny. Wystawienie faktury własnej i potwierdzenia wypłat wykonawcą I zacznijmy od tego drugiego, potwierdzenia wypłat podwykonawcą, których generalny wykonawca nie przedstawił. I to już w ocenie Sądu Najwyższego zamknęło temat, ponieważ nie mamy jednego z de facto trzech dopuszczalnych z czterech przewidzianych w umowie elementów, które powiązane były z zapłatą wynagrodzenia. Skoro nie ma całego pakietu, no to nie ma zapłaty wynagrodzenia. Chociaż tutaj no, nie sposób takiej refleksji się uciec, że może być tutaj z kolei pole do naruszeń, ponieważ ja jako inwestor odmawiam generalnemu wykonawcy zapłaty, bo nie mam podkładek wszystkich. De facto podwykonawcy z różnego względu nie atakują mnie, powiedzmy mają za mały know-how, żeby wiedzieć jak, finansowo nie są w stanie cokolwiek. I takie rozwiązanie może doprowadzić do tego, że jako inwestor nie zapłacę tak za bardzo nikomu, a z efektu robót będę mógł korzystać. No ale tak czysto formalnie znowu, rzeczywiście ten element z checklisty nie był, sprawdzony, nie był spełniony. I ciekawa bardzo kwestia, jeżeli chodzi o fakturę własną, bo wydaje się element najprostszy, ale tutaj e, sytuacja, potraktuj to jako bonus do odcinka, była bardzo ciekawa o tyle, że okazało się, bo to była było przepychanie na inne ręce tej wierzytelności i tak dalej, i tak dalej. Kiedy do akt sprawy trafiła faktura wykonawcy, ona była tam przekreślona w ogóle, był tam jeszcze na niej jakiś dopisek, zakreślenie i tutaj sąd najwyższy stwierdził, że też mógłby być problem. Podkreślił, że jakby nie, nie ocenia tej sprawy na tym akurat warunku, ponieważ już tak jak mówił, wystarczyło, że nie ma potwierdzenia wpłat na rzecz podwykonawców i już można rozstrzygnąć spór stron, ale odniósł się Sąd Najwyższy do praktyki anulowania faktury. No bo wiadomo, obrót zna taki przypadek i może cię to zdziwić, ale mówi się, że prawo nie nadąża za realiami obrotu, ale akurat w tym przypadku już nadążyło i to 20 lat ponad temu, ponieważ Sąd Najwyższy odwołał się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli mądrych prawników, jeżeli chodzi o najwyższych prawników, jeżeli chodzi o kwestie związane ze sferą całą publiczną, który już 19 grudnia 2000 roku wydał rozstrzygnięcie, w którym stwierdził, że możliwość anulowania faktur, w cudzysłowie anulowania oczywiście, mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o VAT, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę znowu w cudzysłowie wycofania się podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego, a także gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną. I tutaj sąd stwierdza, jak to jest pokreślone, pozaznaczane i może już tam nawet gdzieś tam kółko po filiżance kawy stoi, to ja szczerze mówiąc nie bardzo wiem, czy to była ta faktura ważna, czy może ktoś stwierdził, że to trzeba anulować, bo pieniędzy i tak nie dostaniemy. Więc to też trzeba było, ustalić, chociaż tak jak mówię, no i tak jak powiedział Sąd Najwyższy w tym przypadku stwierdził wprost, że ale to nie jest kluczowa kwestia, ponieważ i tak to powództwo bym oddalił z uwagi na brak innego z tych elementów zapłaty. I taką oto przekrojową, podsumowującą przejażdżkę urządził nam sąd najwyższy. Orzeczenie cieszy mnie, że zapadło, bo w jednym miejscu zbiera wiele wątków i tak podsumowuje na przyszłość do wielu sporów i z pewnością można sobie sięgać do rozstrzygania swoich wątpliwości do tego wyroku. Z mojej strony zachęcam gorąco do subskrybowania podcastu jak również do zostawienia oceny, czy to w gwiazdkach, czy w słownej, w aplikacji, w której akurat mnie słuchasz. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, cóż, w mediach społecznościowych znajdziesz mnie na LinkedIn jako Łukasz Mróz, na Facebooku oraz na Instagramie jako prawnik na budowie. A w wersji bardziej klasycznej możesz napisać na biuromałpa.kancelariamroz.pl Tyle na dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.